0: نحمد و صلی علی رسوله رسول القریج قول الامام حجت الاسلام اشاہ ولی اللہ دہلوی بابن فی عاصی اللہ ہیہ فیما بین و بین نفس یہ اس مبحث کا سولہواں باب ہے بات چل رہی تھی مبحص البرب الاسم پانچواں مبحث البری کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے اور اس کی بنیادی حقیقت اور اس کے متعلقات اس باب میں زیر بحث ہے ان میں پہلے اصول البر بیان کیے گئے اس کے بعد یہ اسم کی بحث چل رہی ہے اور یہ آخری سے پہلے والا باب ہے اسم بحث شاہ صاحب نے پیچھے گناہوں یا اسم کے پانچ مرتبے بیان کیے تھے گزشتہ سے پیوستہ باب میں اور پچھلے باب میں شاہ صاحب نے گناہوں کی جو دو قسمیں ہیں گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ اس کے معیارات متعین کر کے اس کا دائرہ کار واضح کیا تھا کہ گناہ کبیرہ کیا ہے اور گناہ صغیرہ کیا ہے اور پھر اس کے حوالے سے جو علماء میں اختلافات پائے جاتے ہیں انہیں شاہ صاحب نے حل کیا تھا یہاں اس مبحث میں اور اس کے بعد آنے والے مبحث میں انسانی زندگی کے دو دائروں سے متعلق بنیادی گناہوں کا تعارف کرایا گیا ہے پیچھے شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی پچھلے باب میں کہ گناہوں کا ایک دائرہ وہ ہے جو حکمت البرریب السم اصاسیات پر اور دوسرا دائرہ وہ ہے جس کا تعلق حکمت و یا حکمت شریعت سے عملی نظام سے متعلق ہے پچھلے باب میں یہ بات پچھلی دفعہ واضح کی جا چکی ہے کہ کچھ تو کسی ریاست کے بنیادی آئین و قانون اور اقدار کا معاملہ ہوتا ہے ان اقدار کی خلاف ورزی وہ اس قانون اور ضابطے کے گناہوں میں شمار ہوتی ہے کہ آپ کسی سوسائٹی کی بنیادی ویلیوز ہی کو نہیں مانتے اس کے بنیادی تقاضوں کو تسلیم نہیں کرتے اور دوسرا یہ کہ اس قانون اور آئین کے تحت جو ذیلی اور ضمنی بائیلاز بنائے جاتے ہیں اور سسٹم بنایا جاتا ہے وہ حکمت و تشریح کہلاتی ہے کہ وہ قدر اور ویلیو جس پر کسی سوسائٹی کے تمام لوگوں کا اتفاق ہے اس کو عمل میں لانے کا پروسیجر کیا ہوگا تو ایک پروسیجرل خلاف ورزی ہوتی ہے اور ایک بنیادی اقدار اور آئینی اور دستوری خلاف ورزی ہوتی ہے تو دین اسلام یا دنیا بھر کے تمام نظاموں چونکہ یہاں تمام دنیا کے دساتیر اور آئین کے تناظر میں بحث اور گفتگو ہو رہی ہے اس قسم الاول میں تو گناہوں کے دو طرح کے دائرے ہو گئے ایک وہ کہ جو تمام دنیا میں مسلمہ اقدار ہیں انسانیت کی اس کی خلاف ورزی کریں گے تو وہ, وہ گناہ شمار ہوں گے جو حکمت البری ولاسم کے حوالے سے جرائم میں سے ہیں یعنی وہ کل انسانیت کے مسلمہ قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یہاں اس قسم میں چونکہ اسی سے بحث ہے تو اسی سے متعلق ان گناہوں کا یہاں تذکرہ ہمارے پیش نظر ہے اب ان اقدار پر جو شریعت محمدیہ میں نظام بنایا گیا ہے اس کے پروسیجر طے کیے گئے ہیں اس کی عملی شکلیں بنائی گئی ہیں اس کے حوالے سے کیا کیا گناہ ہے وہ اس قسم میں زیر بحث نہیں ہے اس کی بحث القسم قسمت میں جہاں جہاں جو باب آ رہا ہے اس کے خلاف ورزی کسی بھی شرعی حکم کی خلاف ورزی کی جزا و سزا یا اس کا گناہ ہونا اس کی بحث اگلی قسم میں جو ہم نے رمضان میں پڑھنا شروع کی تھی اس میں اس پر بحث ہے اب جب یہ طے ہو گیا کہ حکمت البرب الاسم یعنی کل انسانیت کی مجموعی انسانی اقدار کی خلاف ورزی کی بنیاد پر ہونے والے جو گناہ ہیں وہ زیر بحث ہے تو اب اس کے دو دائرے ہیں ایک فرد کی ذات جس کا تعلق اس کے جسم اور اس کی روح کے درمیان جو تعلق ہے یعنی بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس کا تعلق اس کی ملکیت اور بہیمیت کے ساتھ اس کی اپنی ذات کے ساتھ انفرادی ہے ہر فرد کا انفرادی اس کی روح کا اور اس کے نفس کا معاملہ ہے کہ وہاں وہ انسانی اقدار کو توڑتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ جو بنیادی گناہ ہیں جن کا تعلق فرد کی اپنی روح اور اپنے جسم یا اپنی بہیمیت اور اپنی ملکیت کے تعلق کے حوالے سے ہے وہ اس سول باب میں ہمارے پیش نظر ہے اگلا باب جو آ رہا ہے آخری باب اس مبحث کا اس میں یہ ہے کہ فرد اور انسانی اجتماع اجتماعی انسانیت سماج اور فرد کے درمیان جو تعلقات وجود میں آتے ہیں ان کے گناہ کیا ہے وہاں ہم انسانیت کی مسلمہ اقدار توڑیں گے تو وہ وہ گناہ شمار ہوں گے تو ان کا بنیادی مجموعی جو اصولی خاکہ ہے وہ کیا ہے وہ اگلے بیاب میں ہے یہاں اس باغ میں بین ہو و بین نفسی انسان اور اس کی اپنی روح کے درمیان جو انسانی اقدار ہونی چاہیے تھیں اس کے حوالے سے اس باب میں گفتگو ہے دائرہ کار متعین ہو گیا تو بات درست تناظر میں سمجھ میں آئے گی اور اگر یہ دائرہ کار متعین نہ ہو اور لفظی طور پر اس کا ترجمہ پڑھ لیا جائے حجت اللہ کا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اسی لیے لوگ ٹھوکریں کھاتے ہیں کہ دائرہ کار نہیں متعین کرتے کہ اصل بحث کیا ہے کسی بحث کا جو دائرہ ہے وہ متعین ہو جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں علمی قائدہ اور ضابطہ سب سے پہلے تو بیان کیا اے علم جان لینا چاہیے کہ ان القوت الملکیہ من الانسان انسان کی جو قوت ملکیہ ہے قد اک بها القوت البہیمیہ من جوانی بہا انسان کی قوت بہیمیہ نے اس کی قوت ملکیہ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے روح ملکی یعنی قوت ملکی شروع میں شاہ صاحب نے پہلے مبحث میں بحث کرتے ہوئے کہا تھا کہ انسان کے اندر دو بنیادی قوتیں ہیں ایک ملکی اور ایک بہیمی نفس انسانی کی دو قوتیں ہیں ایک بہیمی اور ایک ملکی تو ان دونوں قوتوں میں جو قوت بہیمیہ ہیں اس نے قوت ملکیہ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے وہ ان نما ماسالحہ شیزال اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں ایسے گھیر رکھا ہے جیسے کوئی پرندہ کسی پنجرے میں قید ہو پنجرا اس کے چاروں طرف اور پرندہ اس کے اندر قید ہے انسان کی قوت ملکیہ یا اصل انسانیت کہہ لیجئے اس کی ملکیت جو ہے وہ ایک پرندہ ہے روح جو ہے اور اس روح کے چاروں طرف اس کی جسم یا اس کی بہیمیت کا جال بنا ہوا ہے وہ اس جال اور پنجرے کے اندر قید ہے مسلحہ فی ظال کا اس کی مثل مثال فی قفسن ایسے ہی ہے جیسے ایک پرندہ کسی پنجرے میں ہو اب پرندے کی خصوصیت کیا ہے فضاؤں میں اڑنا جو پرندہ ہے وہ پوری کائنات کے اندر جہاں بھی ہوا فضا ہے وہاں اسے اڑنا ہے اور پرندے عام طور پر وہیں پر ہوتے ہیں جہاں باغات ہوں درخت ہوں پرندہ چہچہا کر ایک درخت سے دوسرے دوسرے سے تیسرے تیسرے سے چوتھے جہاں صحرا اور جنگل ہوتا ہے وہاں پرندے کہاں ہوتے ہیں پرندے کی بنیادی فطرت ہے کہ وہ باغ میں رہتا ہے ٹھنڈی جگہوں پر رہتا ہے پانی اور آبشار کی جگہ پر رہتا ہے اور اس کی ٹھنڈی اور پر فضا ہواؤں میں ایک ادھر سے ادھر ہین جی ہے جوش دکھاتا ہے کھاتا پیتا ہے ہین جی پرندے کا اصل بنیادی کام یہ ہے اب اگر کسی باغ کے کسی جنگل کے آزاد پرندے کو پکڑ کر قید کر دیا جائے کسی پنجرے میں تو اب اس کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے جی آزاد پرندہ قید کر دیا جائے تو اس پرندے کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے اب اس کی سعادت اس پرندے کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اس کفس سے باہر نکلے پنجرے کو توڑ کر یا پنجرے کو کھول کر اس سے باہر نکلے جو اس کی اصل فضا ہے وہاں جائے تو اس کی جو روح ہے قوت ملکیہ یہ جنت سے آئی ہے باغوں میں چہچہا رہی تھی وہاں سے آئی تو دنیا میں ماں باپ کے پیٹ میں جب اس کا جسم بنا تو وہ فرشتے نے لا کر اس پنجرے میں کیا ہے قید کر دی اب یہ دنیا میں آ گیا ہے پنجرے سمیت گھوم پھر رہا ہے پنجرا اس کے چاروں طرف ہے جسم کی ہڈیوں کا خواہشات کا جی بہیمی تقاضوں کا یہ پنجرہ اس کے چاروں طرف اس کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اس پنجرے سے نکلے فی الحق و بحی ذہل اصلی منر ریاض اور یہاں سے نکل کر جو اس کا اصل مقام ہے حیث جگہ کو کہتے ہیں تو اصلی مقام جو ہے من الریاض الریضہ سر سبز و شاداب باغات اور جنات اسی کو جنت کہا گیا ہے تو اس میں پہنچے یہ اس کی بنیادی ہاں جی خواہش ہے اب تو بچارے سائنسدانوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ انسان اس قرآۂ ارض کی مخلوق نہیں ہے جو ابھی جو تحقیقات آپ کے سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہی ہیں یہ کسی اور سیارے کا کی مخلوق ہے یہ یہاں کی ساخت کے مطابق بنائی نہیں گئی اس دنیا کی ساخت اس قرائے ارض کی ساخت کے مطابق سے نہ دھوم برداشت ہے نہ جی ہر وقت یہ اس باغ اور جنت کا ماحول دنیا میں پیدا کرنے کے لیے سرگردہ رہتا ہے اچھا مکان ہو اچھا باغ ہو اچھی ہاں جی بنگلہ ہو اور راحت اور آسان آسانیاں جو کسی پرفضا مقام میں ہوتی ہیں اس کی خواہش دنیا کے ہر مذہب کے ہر انسان دنیا کے ہر فرد کے اندر پائی جاتی ہے خواہ وہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو خواہش ہے کہ بہت عمدہ سڑکیں بہت عمدہ بازار بہت عمدہ ہاں جی مکانات اور خاص طور پر اگر وہ جنگل میں جاتا ہے باغات میں پھرتا ہے مکان بھی چاہتا ہے کہ دیہات کے اندر باغات کے اندر ہونے چاہیے درخت لگاتا ہے تو مصنوعی طور پر اس دنیا کو جنت بنانے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن ہے پنجرے میں قید اس لیے تمام تر خواہشات اس کی اسی تناظر میں ہوتی ہیں اب اس کا اصل دائرہ کار کامیابی یہ ہے کہ اس پنجرے سے نکلے اور اپنے اصل مرکز تک پہنچے اور ویق الحبوب الغاز و الفواق الزیزہ من ہوناکا وہاں اس درخت باغات کے اندر جو جی بہترین غذائی اجناس ہیں وہ کھائے اور وہاں کے لذت بخش پھل فروٹ استعمال کرے اور وہ یدخل فی زمراتی ابنا نوعی اور جو اصل اس کی انسانیت کا جو اصل گھر ہے وہاں اپنے اصل انسانوں کے ساتھ داخل ہو کر گپ شپ لگائے ظمرات المتقین کے اس میں جہاں کھانے پینے جس کا منظر قرآن نے بیان کیا ہے کہ علا سرور متقابلین ایک دوسرے کے سامنے صوفوں پہ بیٹھے ہوں گے کھائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے وغیرہ وغیرہ فیب تہیچ و بہیم کل البتہج اور وہاں جا کر مکمل خوشی مکمل خوشی اسے حاصل ہو جب وہ اپنے جیسے لوگوں کے اندر وہاں رہے گا دنیا کے ہر مذہب میں دنیا کے ہر سسٹم میں یہ راحت پیدا کرنے کے لیے خواہ وہ دنیا میں ہی کوئی جنت بنانا چاہے یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے یہ اس کے اندر داخل ہے یہ بات تو اس کی قوت ملکیہ کے چاروں طرف قوت بہینیا نے پنجرا بنا رکھا ہے اور اس پنجرے سے نکلنا ہی اس کی اصل کامیابی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اب معاملہ تو یہ ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ اس سے نکلے اچھا نکلنے کے لیے اس کو ٹارگٹ دیا گیا اس کی عمر کا پچاس ساٹھ سال جو بھی اس دنیا میں زندگی ہے کہ بھائی اب یہ تمہارا پنجرا ہے اس میں تمہیں قید کر دیا گیا ہے ہاں جی جس کو قرآن نے بھی کہا ہے کہ احسانی تقویم پیدا کیا گیا تھا لیکن کیا ہے اسفلسلین میں داخل کر دیا گیا مخلوق تو پیدا کی تھی بہت اعلیٰ ترین درجے کی ہاں جی احسانی تقویم تھی اور سم ردد نہ ہم نے پھر اس اعلیٰ ترین مخلوق کو اس پنجرے کے اندر سافلین میں کر عرض پر پھینک کر وہاں داخل کر دیا اب یہاں داخلے کے بعد اب اس کے ذمے ایک ٹارگٹ لگایا گیا کہ بھائی اس پنجرے سے تمہیں نکلنا ہے دنیا کو بھی جنت بنانے کی جتنی دنیا میں رہ کر بنا سکتے ہو بناؤ اور اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ اس پنجرے کی قید سے جب نکلو تو نکلنے کے بعد کہاں پہنچنا ہے اس جنت میں جہاں سے تم آئے ہو اصل یہ اس کو ٹارگٹ دے کر کہہ دیا الادینہ آ بنو وامل الصالحاط الحم اجر جو اس ٹارگٹ کو پورا کرے گا یہ دوڑ ہے سب کے لیے میدان وسیع ہے چلو نکلو اور نکل کر کیا ہے اس اپنی اصل جنت تک جاؤ یہی تمہارا امتحان ہے اسی میں تمہارا کسب ہے یہی تمہارے اعمال کا جائزہ ہے اسی کو قرآن نے دوسری جگہ پر کہا خلق خلق نل انسان فی کبد ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے مشقت کا ٹارگٹ دیا ہے اور کیا ہے آگے قرآن نے واضح کر دیا کہ یتیموں کا کھانا کھلانا ہاں جی غلاموں کو آزاد کرنا اس پنجرے کو توڑنے کے لیے یہ سارے بہت سارے کام جو انسانیت کے نقطۂ نظر سے ہیں وہ تو اگلے باب میں آ رہے ہیں لیکن خود ملکیت اور اپنی بہینیت کے تناظر میں جو ہے اس کو توڑنے کے حوالے سے بھی اسے ایک کردار ادا کرنا ہے کیونکہ جب یہ درست ہوگی تو آگے جا کر انسانوں کے ساتھ کوئی معاملہ درست ہوگا اب اس کے درست کرنے کے لیے یہ بر اصول البر تھے اور اصول البر پیچھے تفصیل سے بیان کیے جا چکے ہیں ان میں سب سے پہلا بنیادی اساسی اصول تھا کہ یہ بہیمی پنجرا کمزور تب ہوگا اور ملکی قوت مضبوط تب ہوگی کہ جب جس جگہ جانا چاہتے ہو جس ٹارگٹ پر جنت کے اس کا جو خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی ہے اس کی توحید اس کی وحدت کا تصور ہوگا کیونکہ وہ جنت کے پیچھے جو اصل روشنی یا توانائی ہے اصل ذات کار فرما ہے جس کی وجہ سے یہ روح کام کر رہی ہے تو روح ملکی کا جو بنیادی تعلق ہے وہ جس نور سے کٹ کر آئی ہے اس نور کے ساتھ اس کے اندر ذوق شوق تو پیدا ہو اس تک پہنچنے کا اس کو ماننے کا جس کے دماغ میں یہ تصور ہی نہیں ہے تو وہ کیسے آگے بڑھے گا تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ گناہوں کی اب یہاں سے ترتیب بیان کر رہے ہیں جو انسانی ملکیت اور بہیمیت کے درمیان باہمی تعلق کے حوالے سے جو رکاوٹیں ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ف اشدو ثقاوت انسانوں میں سے بدبخت ترین انسان وہ ہے نمبر ایک نمبر ایک شاہ صاحب نے کہا دہریہ نمبر دو کافر آگے ہاں جی آگے گناہ کبیرہ کا مرتکب وغیرہ وغیرہ تو سب سے پہلے شاہ صاحب نے کہا کہ اس پنجرے سے یعنی بہیمیت والے پنجرے سے اس کی روح کے نکلنے میں سب سے پہلی جو بنیادی رکاوٹ رکاوٹ ہے دہریا ہونا ہے تو دہریا کسے کہتے ہیں دہریہ کی حقیقت یہاں شاہ صاحب نے بیان کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یکون دہرین وہ الدہری دہری دہریت کی حقیقت یہ ہے کہ یقون مناقزن لالعلوم الفطریہ المخلوقہ فی ہی کہ اس کے اندر جو انسانی فطری علوم ہے انسانی فطری علوم کی مخالفت اس کو توڑنا انسانی فطرت کے جو بنیادی تقاضے ہیں جبلت کے بنیادی تقاضے ہیں ان کے متضاد سوچ رکھنا المخلو کا تفیح شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ وقت بع ہم پیچھے تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کر کے آئے ہیں ابھی کہ ہر انسان کے اندر انّل لہو میلً فی اصلی فطرتی ہی عید جل جلا ہر انسان کی اصل فطرت میں ایک میلان رکھا گیا ہے ایک رجحان رکھا گیا ہے جھکاؤ رکھا گیا ہے اپنی ابتدا کرنے والی ذات یعنی ذات باری تعالیٰ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسانی روحیں ایسے ہی کھنچتی ہیں جیسے مقنطیس کی طرف لوہا کھچتا ہے یہ ایک فطری میلان ہو اور اس میلان کے نتیجے میں ایک اور میلان پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کی طرف جذب و کشش ذات باری تعالیٰ کی طرف ہے تو اس کی اعلیٰ ترین درجے میں اس کی عظمت بھی انسان کرتا ہے اس لیے دنیا کی اکثر آبادی بلکہ کل آبادی اللہ شاء اللہ چند با اور رحمقوں کو چھوڑ کر دنیا کے ہر مذہب میں اللہ کا خدا کا رام کا گاڑ کا کوئی نہ کوئی برہم برہمہ کا ہاں جی کوئی نہ کوئی تصور ہے کہ وہ ایک خالق و مالک کو تسلیم کرتے ہیں اور پیچھے شاہ صاحب اس پر گفتگو کر آئے ہیں کہ توحید میں جو دو بنیادی دائرے ہیں کہ کائنات کس نے پیدا کی کائنات کس نے پیدا کی اور کائنات کا مادہ کس نے پیدا کیا بغیر کسی مادے کے تو اس پر تو تمام کا اتفاق ہے کہ وہ ایک خدا ہے اگلی باتوں میں جھگڑا ہے نا اگلی باتوں کا انکار ہے تو فطری طور پر ہر انسان میں یہ طبی میلان ہے ذات باری تعالی کی طرف اور اس میلان کے نتیجے میں وہ اس ذات باری تعالیٰ کی عظمت اور تعظیم بھی اپنے دل میں کسی نہ کسی درجے میں رکھتا ہے ضروری نہیں کہ سب ایک درجے میں ہوں لیکن ہر انسان میں فطری طور پر یہ صلاحیت اور استعداد موجود ہے اور اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض اخذ رب کا مم بنی آدمہ جب تیرے رب نے جی بنی آدم سے معاہدہ لیا تھا کہ السط و بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے برملا بہا اعلان کیا تھا کہ بلا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے یہ دراصل اسی فطرت علوم فطرت میں سے اس بنیادی علم کی طرف اشارہ ہے اور اسی طرح حضور کی وہ حدیث بھی پیچھے گزری ہے کہ کل مولود علی الفطرہ کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اب اللہ کی جو اعلیٰ درجے کی تعظیم ہے وہ تعظیم الاقسا لایت مکنفس ہی یہ اعلیٰ درجے کی اللہ کی تعظیم جس کو پیچھے ممین اعظم شاہ ارل فنحا بن تقوال قلوب سے تعبیر کیا تھا کہ اللہ کی عظمت کا دل کے اندر پیدا ہونا یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے یہ کسی روح کے اندر اس وقت تک اپنا مقام پیدا نہیں کرتی یہ تمکن ایک ہے ویسے ہی بس آیا خیال اور جھونکا چلا گیا لیکن کسی روح کے اندر متمکن یعنی اپنا اقتدار اپنی طاقت اور قوت اپنی پیوستگی اس وقت تک نہیں کر سکتی اللہ بعتقاد تصرفین فی باری اعتقادِ تصرفین فی باری اپنا ایسا اعتقاد رکھے ذات باری تعالی کے سلسلے میں ذات کے بارے میں اپنے قصد اور اپنے اختیار سے اللہ پر ایمان یا اللہ پر یقین اپنے ذاتی قصد اور اختیار سے یاد رکھو انسان کے ایمان کا اعتبار تب ہی ہوگا کہ جب وہ اپنے ارادے سے کرے ابا جان نے کہہ دیا اماں جان نے کہہ دیا استاد جی نے کہہ دیا کسی اور لیڈر اور رہنما نے کہہ دیا آپ کہتے ہیں وہ کہتا ہے اس لیے میں بھی کہتا ہوں یہ ایمان حقیقی نہیں ہے یہ ایمان بس اس درجے میں ہے کہ آپ نے نقل کر لی اصل ایمان تو یہ ہے کہ جب آپ بالغ ہو گئے سمجھدار بن گئے اس وقت اب آپ اپنے ارادے اور قص سے جیسے باقی کام کرتے ہیں اپنے ارادے سے کھانا کھاتے ہیں اپنے ارادے سے چلتے ہیں اپنے ارادے سے کپڑے پہنتے بناتے ہیں اسی طرح اپنے ارادے قصد اور اختیار کے ساتھ ذات باری تعالیٰ کو ایک واحد خدا کے طور پر اس پر اعتقاد رکھیں وہ مجازاتن اور اس بات پر بھی اعتقاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جزا و سزا دینے والا ہے جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جس نے انسانوں کو کچھ قوانین کا پابند بنایا ہے و تکلیفی لہم اور و تشریع علیہم اور ان پر اس نے شریعت کے قوانین اور ضابطے یعنی دنیا میں زندگی بسر کرنے کے طریقے متعین کیے ہیں اپنے انبیاء کے ذریعے سے تو یہ اس کی اصل فطرت ہے اس پنجرے کی قید سے نکلنے کے لیے جو اس کی روح یعنی اس کی ملکیت اور بہیمیت کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کی ملکیت کے اندر یہ اعتقاد عظیم پیدا ہو پھر تو وہ اپنے اس پنجرے سے نکلنے کے ایک راستے پر نظریے فکر اور عقیدے کی بنیاد پر آگے بڑھنے والا بنے گا لیکن جو آدمی درج ذیل ساتھ امور کرتا ہے وہ دہریہ ہے کون فمن ان جو اس بات کا انکار کرے جو انسان کہ ان لہو رب بن تنت ہی الیہ سلسلۃ الوجود کہ اس کا کوئی ایک رب ہے جہاں اس کائنات کی وجودات موجودات کا جو سلسلہ ہے کہ اس کو اس نے بنایا 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 اور اور آسمان و زمین کا مادہ بنایا تو وہ سلسلہت الوجود کا جو آخری سلسلہ ختم ہونا ہے وہاں وہ ایک رب کو تسلیم کرنے سے اگر انکار کرتا ہے نمبر ایک تو اس کا کوئی وجود نہیں یہ کائنات خود بخود بنی خود بخود چلی کوئی اس کا بنانے والا نہیں ہے انکار کرے اس بات کا اپنے رب کا انکار کرے یا یہ اعتقاد رکھے کہ اعتقاد ربن معطلا لا يتصرف و فلعالم ایک ایسا رب ہے کہ جس نے کائنات بنائی تو ہے ایک واجب الوجود ہے جیسے یونانی فلسفہ کہتے تھے کہ رب تو ہے اس نے یہ کائنات ابتداََ پیدا کی ہے اور پیدا کرنے کے بعد وہ تو خود معطل ہو کے نوز بلّہ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ گیا ہے اب آگے جو کام اس نے سفرد کر دیا ہے اپنے جو جو اس نے نائبین بنائے تھے اور فلسفہ کے ہاں ہین ہاں جی منطقیوں کے ہاں فلسفہ یونان کے ہاں وہ دسویں عقل ہے عقل عاشر اس کو وہ کہتے ہیں تو وہ عقل عاشر جو ہے وہ سارا کام چلا رہی ہے ہاں جی اللہ تبارک و تعالیٰ اب اپنا کام کر کے بس فارغ ہوں گے وہ اعتقاد کرے ایک ایسے رب کے بارے میں کہ جو سرے سے کیا ہو گیا معطل ہو گیا لایہ فی العالم اس کائنات کے اندر اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ بھی دہلی ہے پہلی بات یہ کہ سرے سے کائنات کے کسی خالق کو ہی کو نہیں مانتا رب ہی کو نہیں مانتا نمبر ایک یا یہ کہ رب تو مانتا ہے لیکن اس کائنات کے عالمگیر سسٹم اور پورے نظام پر اس کی جو گرفت ہے اس کا جو تصرف اور حکمرانی ہے اسے نہیں مانتا دہریت کا دوسرا درجہ دہریت کا تیسرا درجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہے یہ بھی فلاسفہ یونان میں سے ایک طبقہ ہے او یہ کہ رب تو ہے لیکن یہ تصرف بال من غیر ارادۃن اپنے ارادے کے بغیر آٹومیٹکلی جیسے مکینیکل انداز میں کائنات ایک دفعہ اس بنانے والے نے بنا دی اب بنانے کے بعد اللہ کے ارادے کا کوئی عمل دخل نہیں اتنا تصرف تو ہے کہ وہ اس پتلی تماشے کو دیکھ رہا ہے باقی جو سسٹم بنا دیا ہے وہ از خود خود کار طریقے سے کیا ہے چل رہا ہے جیسے پیچھے شاہ صاحب نے ایک مثال دی تھی کہ جیسے کوئی آدمی کوئی مشینری بناتا ہے گھڑی کی مثال دی تھی اس زمانے میں تو گھڑی ہی تھی آج تو بہت ساری اور چیزیں بھی بن گئی تو گھڑی بنا دی اس نے اب گھڑی بنانے والا گھڑی ساز جو ہے وہ نہیں بھی ہے تو جہاں بھی وہ گھڑی کسی کے پاس ہے وہ آٹومیٹک سسٹم کے تحت ہاں جی اس کی سوئی گردش کر رہی ہے اس میں بنانے والے کے کسی ارادے کا کوئی عمل دخل اب رہا نہیں کیونکہ وہ اب خود مختار ہو گئی تو اگر وہ اللہ کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے پیدا تو کی کائنات اور اس میں اس کا تصرف بھی ہوا اور وہ تصرف یا سسٹم چلانے کی بات اتنی ہی ہے کہ اس نے چیز بنا کر چھوڑ دی اس کے کچھ ضابطے مقرر کر دی جیسے گھڑی ساز جو ہے گھڑی کی سوئی کی گردش کے ہاں جی گردش کے ضابطے اس نے مقرر کر کے خود بخود اس آٹومیٹک سسٹم کو چھوڑ دیا اور وہ کام کر رہا ہے ایسے ہی کیا ہے اس کائنات میں بھی یہی کام ہو رہا ہے من غیر ادارت اللہ کے ارادے کا انکار کرتا ہے تو اللہ کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت کا وہ انکار کر رہا ہے تو یہ تیسرے درجے کا دہریہ ہے چوتھا درجہ وہ ہے کہ اس تصرف کو تو مانتا ہے کہ ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سارا کام کر رہا ہے لیکن لا يجاز عباده عبادہ ما علول من خیر اور شرن وہ جزا سزا نہیں دے گا اپنے بندوں کو کہ انہوں نے اچھا کیا یا برا کیا بس ایک سسٹم بنا دیا اور نگرانی کر رہا ہے ارادے کے ساتھ کر رہا ہے تو جب ارادہ ہی اس کا کار فرما ہے تو جزا و سزا کیسی اچھا ہو رہا ہے تو تب بھی وہی وہ کر رہا ہے اور برا ہو رہا ہے تو تب بھی کیا ہے وہ وہی کر رہا ہے پھر کیا جزا و سزا ہے اس لیے وہ سزا وزا ما یا من امن خیرن و شرن کیونکہ جو کچھ خیر و شر ہو رہا ہے یہ اس کے ارادے سے ہو رہا ہے تو ہم انسان تو محض مجبور محض ہے جی اس کے ہاتھوں میں ایک کٹ پتلی ہے تو وہ جو چاہے مرضی کر رہا ہے تو اب اس پر جزا و سزا کا کیا مانا تو یہ بھی دہریت, دہریت کی ایک قسم ہے جس کو قدریہ کہتے ہیں فرقہ قدریہ یہی تھا نمبر پانچ یا یہ کہ اس کا یہ اعتقاد ہے اپنے رب کے بارے میں کہ وہ رب ایسا ہے جیسے باقی ساری مخلوقات جی باقی ساری مخلوقات ہیں جس کو شاہ صاحب نے پیچھے اصول البر میں تشبیح کے عنوان سے باز کیا تھا کہ اللہ ایسا ہی ہے جیسے ہم میں سے ایک انسان ہوتا ہے اس کی ہاتھ بھی ہیں پاؤں بھی ہیں کان بھی ہیں ناک بھی ہیں آنکھیں بھی ہیں جسم بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے جی اس کو مشبہ کہتے ہیں تشبیہ دینے والے تو شرک کے ساتھ ساتھ کیا ہے تشبیہ بھی ایک خرابی کی چیز تھی تو یہ بھی کیا ہے دہریا او اشرقہ عبادہ ہو فی صفاتی یا دوسرا درجہ کہ شرک کہ بندوں میں سے کسی بندے کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کام میں کیا ہے شریک ہے شرک کا احتکام کرتا ہے چھٹی شکل اب یہ تمام باتیں وہ ہیں جو پہلے اصول البر میں میلے انسانی انسانی جو میلان اللہ کی طرف ہے اس کی تشریح میں باتیں آ چکی ہیں اس لیے ان کے الرغم اس کی مخالفت میں جو بھی یہ ان عقائد میں سے کوئی عقیدہ رکھتا ہے وہ تو دہریت او اے تقاضہ یا ساتویں بات شرک بھی نہیں مشرک بھی نہیں ہے تشبی بھی نہیں ہے اللہ کو اس عالم میں متصرف اور سسٹم چلانے والا بھی مانتا ہے جزا و سزا کی بات بھی مانتا ہے وغیرہ لیکن وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ کسی نبی کے ذریعے سے اللہ نے کسی شرع قانون کا انسانوں کو پابند نہیں بنایا کسی نہ نبی کی ضرورت ہے اور نہ نبی کی شریعت کی ضرورت ہے ساتویں بات یہ ہے کہ وہ نبوت کا انکار کرتا ہے خدا اور خدا کی صفات کو تو مانتا ہے لیکن نبوت کا انکار کر رہا ہے ساتویں بات یہ ہے تو یہ بھی دہریہ ہے شاہ صاحب نے ان سات آدمیوں کا یہاں تذکرہ کر کے کہا فضالک دہریو یہ دہریہ انسان ہے الذي لم یجم فی نفس ہی تعظیم ربی ہی یہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کی روح میں اپنے رب کی کما حق تعظیم مجتمع نہیں ہوئی جمع نہیں ہوئی بس تعظیم ہے رسم دوسرے لوگ رسم کرتے ہیں اگر بالفل وہ کسی رسم کے ساتھ وابستہ ہے نہیں تو حقیقی تعظیم تعظیم اقصا نہیں ہے اعلیٰ درجے کی تعظیم نہیں کی کیونکہ اس جس ذات کو آپ مان رہے ہیں ان ساتوں دائروں میں وہ ذات ایک سسٹم بنائے ہوئے ہے اور ان ساتوں دائروں میں ہی اس کی خدائی کا اظہار ہو رہا ہے ان دائروں میں سے کسی ایک دائرے کا انکار کرنا دراصل اس کی طرف اپنے میلان کو ختم کرنا ہے اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ ان اللہ لا یک فروئیں یوشر کبھی اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے یعنی شرک ان تمام گناہوں میں سے آخری درجہ ہے نا تو جو شریک ٹھہراتا ہے اس کا مطلب پہلے والے درجے تو بطری کے اولا اس کے اندر پائے جاتے ہیں لم یجم فینفس ہی تعظیم و ہی اس کی روح کے اندر اپنے رب کی تعظیم نہیں پائی جاتی ولی صلی علم ہی نفوظ القدس اصلا اس کا یہ علم جو ناقص علم ہے اس کے ذریعے سے اس کی ملکیت اپنے اصل مقام پر نفوز اور داخل ہونے کے حوالے سے کردار ادا کرنے کی اہلیت نہیں ہے۔ کیونکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے درست علم کا اور نظریے کا ہونا ضروری ہے آپ جس منزل تک جانا چاہتے ہیں وہ منزل آپ کے سامنے بڑے واضح طور پر اپنے تمام تر لوازمات کے ساتھ جب تک نہ ہو تو آپ کے سفر کا کٹنا یا وہاں تک پہنچنے کا عمل جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا جہاں بھی دھندلا ہے جہاں بھی مقصد کے اندر ہاں جی کوئی نظریہ نہیں ہے کوئی اس کی سوچ نہیں ہے تو وہیں پر آپ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے کسی کی یہاں تک ہے کسی کی وہاں تک ہے کسی جو جہاں تک پہنچے گا وہیں تک شاہ صاحب کہتے ہیں یہ انسان جو دہریا ہے نا ان ساتوں اقسام میں سے کوئی بھی اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو ایک ایسے پنجرے میں قید ہے جو لوہے کا مکمل طور پر لوہے کا ہے اس میں کوئی سراخ تک بھی نہیں ہے بھائی سراخ ہو تو پنجرے کے اندر بھی ہو تو باہر کی آزاد فضاؤں کو دیکھتا ہے تو تبھی ہدف اس کے سامنے ہوگا نا کہ وہ اس فضا میں وہ اڑتا تھا اور آج میں یہاں قید ہوں جی جتنی نظر تیز ہوگی اتنی ہی دور تک وہ پہاڑوں اور ہاں جی باغات اور مناظر جتنی نظر کمزور ہوگی یہیں تک یہیں تک اچھا پنجرا جتنا زیادہ ٹائٹ اور بند ہوگا تو اس میں سے باہر کچھ نظر آئے گا شاہ صاحب نے مثال دی کہ وہ ایسا پرندہ ہے جو لوہے کے پنجرے میں ایسے طریقے سے بند ہے کہ وہ لوہے کا پنجرا لئی صفی ہی منفذ ولا موز و ابراتن اس میں کوئی سوراخ بھی نہیں ہے حتیٰ کہ ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی سوراخ نہیں ہے کیونکہ کہیں سے روشنی باہر کی آئے گی باہر کی کھلی فضا آئے گی تو تبھی ادھر جا رہا ہے نا لیکن اس آدمی کا بہیبی قوت کا پنجرا اس ملکی کی روح کے چاروں طرف اتنا شدید ہے اتنا ٹائٹ قسم کا قید کیا گیا ہے کہ اس پنجرے سے باہر اس کو کسی سراخ میں سے بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی آپ دیکھیے کہ جو کال کوٹڑیوں میں قید ہوتے ہیں ان کے لیے تو وہ جو روشن دان سے معمولی سی روشنی بھی آ رہی ہوتی وہ بھی امید کی ایک کرن ہوتی ہے اس سے بھی وہ باہر کے ماحول کا کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں تو جس درجے کا پنجرا ہوگا اسی درجے کے مطابق ایک قیدی ہے جیل کے اندر کھلا پھر رہا ہے ایک یہ کہ کوٹڑی میں ہے لیکن آگے سلاخیں ہیں چلو باہر سے کچھ نظر آتا ہے ایک یہ کہ کوئی چھوٹا سا روحاندان ہے جہاں سے کچھ روشنی آ رہی ہے یا کوئی آواز انسانوں کی کان میں پڑ جاتی ہے جی اور اگر مکمل طور پر بند ہو تو اسے باہر کیا نظر آئے گا اس کے تو سارے ٹارگٹ فیل ہو جائیں گے نا کوئی ٹارگٹ بنا ہی نہیں سکتا بلکہ تو جس آدمی کے ان ساتوں میں سے کوئی ایک اعتقاد ہے تو دراصل جس درجے کا وہ اعتقاد ہے نمبر ون تو اعلیٰ ترین درجے کا ہے نا کسی میں کوئی سوئی کے ناکے کے برابر ہوگا تھوڑا سا کوئی اس سے درجہ کوئی اس سے درجہ اس سے درجہ لیکن مجموعی طور پر وہ جتنے بھی سراخ ہوں اصل میں تو اصل فطرت کا جو نظریہ متعین کرنے کا عمل ہے اپنے اصل مقام کی طرف جانے کا وہ اس کا راستہ بند ہے فائزہ ماتا دنیا میں اسے یہ نظر نہیں آیا آپ کے جدید دور کے سائنسدان سنیفن ہاکنگ کو نظر نہیں آیا آج وہ سوال کرتا ہے کہ جی سلسلہ وجود کائنات پیدا کرنے پالے سے علامہ میاں کہاں تھا کیا جہنم بنانے میں لگا ہوا تھا ہمارے جیسوں کے لیے جہنم تو تم نے خود پیدا کرنی ہے اللہ میاں کو بنانے کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے بنانے والا ہے جنت بنانے کے لیے جنت تک پہنچانا چاہتا ہے جہنم تو اپنے اعمال سے بنتی ہے فائدہ ماتا جیسے ہی وہ مرے گا تو شف الحجاب یہاں حجت اللہ کے نسخوں میں دو لفظ ہیں شکا بھی ہے اور شفا بھی ہے شقہ کا اگر ہو لفظ تو یہ جو بہیمیت کا حجاب ہے یہ ٹوٹ جائے گا مکمل طور پر اب روح آزاد ہوگی یا شفا شفا سے مراد یہ ہے کہ جال جال تو برقرار رہے گا لیکن اس میں سے کچھ کیا ہے سراخ بن جائیں گے شفون جس اسی سے ہے نا یہ جو جعلی دار کپڑا ہے اس کو شفون بھی عربی کا لفظ ہے تو شف کہتے ہیں جال نما جس میں سے کچھ نہ کچھ سلاخ ہوں گے تو یہ دہریا جب فوت ہوگا مرے گا تو اس کا حجاب کچھ کمزور ہوگا یعنی شفون کی طرح کچھ نہ کچھ ہاں جی جال کے اندر رہے گا اسی جال کے اندر بہیمیت کے جال میں لیکن کچھ مناظر نظر آنا شروع ہوں گے اور وہ برزۃ الملکیت و بروزم ماں اور اس کی ملکیت کچھ نہ کچھ تھوڑی سی ظاہر ہوگی کیونکہ اس کا جو پنجرا ہے اس میں کچھ نہ کچھ جا بجا کچھ سراخ ہوں گے و تحرکہ المیل المفتور فی ہی اس کی روح کے اندر وہ جو میلان تھا پیدائش میں کلو مولود یولدو الد الفطرہ اب اس میں تھوڑی سی حرکت ہوگی کیونکہ اس کو حرکت تو ہونی تھی باہر کے ماحول سے اور باہر کا ماحول یہ کہ اس کا پنجرا اتنا ٹائٹ تھا کہ اسے باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا بہت کے بعد وہ حجاب جب ٹوٹے گا تو اب اس میلان میں کیا ہے تھوڑی سی حرکت پیدا ہوگی لیکن حرکت پیدا ہوگی دنیا میں اس حرکت کو آگے بڑھانے کے لیے اس نے کوئی کام نہیں کیا تو اب اس کے راستے میں کیا ہوگا وہ آ یہ ساری رکاوٹیں جو ساتھ پیچھے بیان کی ہیں یہ بیریئر لگے ہوئے ہیں یہ ساری بیریئر اس کے چاروں طرف رکاوٹیں ہیں علم ہی ربی رب اپنے رب کے بارے میں اسے علم ہی نہیں کہ رب کہاں ہے کون ہے کہاں کدھر جانا ہے میں نے تو حیران و پریشان ہاں جی خوف دہشت راستہ ہی معلوم نہیں کدھر جانا ہے وہ فل وسول قدس اور وہ رکاوٹیں جو اصل مقدس مقام تک پہنچنے کے لیے ہاں جی کہ راستے کی رکاوٹیں تھیں وہ اس کے سامنے آئیں گی قدم قدم پر چاروں طرف رکاوٹیں تو اس کے نتیجے میں شاہ صاحب کہتے فہاجت فی نفسی ہی وحشت عظیمتن اس کی روح کے اندر ایک شدید قسم کی جھنجھلاہٹ وحشت پریشانی خوف کی حالت تاری ہوگی اب ایک طرف تو اس کا اپنا خود اس کی روح اسے ملامت کر رہی ہوگی خود اس کی بہیمیت اس کے لیے بہت بڑی رکاوٹیں ہوں گی اب آدمی ایسی جگہ پر پہنچے کہ دیکھ تو سب کچھ رہا ہو لیکن ہین جی وہاں تک پہنچنے کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں کھڑی بھی ہوں تو آدمی کی کیا حالت ہوتی ہے وحشت جی نفرت جی خوف یہ ساری چیزیں ایک طرف یہ معاملہ دوسری طرف جس رب تارہ نے اسے پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی جب رکاوٹیں آئیں گی تو وہاں نظر الہا بار اس کا خالق بھی جب اس کو دیکھے گا اور ملۂ اعلی کی جب اس کی طرف نظر ہوگی اور وہ ایسی خبیض حالت کے اندر ہوگا ایسی غلط حالت کے اندر ہاں جی گرفتار ہوگا تو وہاں سے بھی غضب ناک نگاہیں غصے کی نگاہیں ہاں جی نفرت کی نگاہیں انتقام کی نگاہیں جو ہیں وہ اس کی طرف پڑھ رہی ہوں گی ایک آدمی اتنا قودن اتنا احمد اتنا بیوقوف کہ وہ ان تمام دنیا میں ان رکاوٹوں کو توڑے بغیر یہاں آگیا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی غصہ اور ناراضگی کا اثر ہوگا فدقت فیح بے نظر سختی اس تو اللہ کی بڑی گہری نظریں فرشتے اور مالہ اعلیٰ کی گہری نظریں انتہائی ناراضگی کی نظر اس پر پڑے گی اور انتہائی ذلت اور ذلیل کرنے والی اس کی حالت اس کے اوپر مسلط ہوگی وہ ترشحت فی وفوصل ملائے اور جب کائنات کا عالمگیر سسٹم اس فرد کو نفرت اور غصے کی نگاہ سے دیکھے گا تو جتنے مالائے اعلی کے ماتحت فرشتے ہیں مالائے سافل کے ان کے دلوں کے اندر بھی یہ آڈر آئے گا کہ اس کو ذلیل کرو اس کی پٹھائی کرو ناراضگی کا اظہار کرو الحامات سوختِ وعذاب چنانچہ فعضی ب المثال مثالی الخارج فل خارج تو عالم مثال میں اس کو عذاب دیا جائے گا اور نہ صرف عالم مثال میں بلکہ خارج میں بھی یعنی حقیقت میں بھی واقعہ اس کی پورے جسم اور روح کو مسلسل عذاب عذاب قبر جی وہ دیا جاتا رہے گا کیونکہ اس نے وہ جو کوئی وہاں تک پہنچنے کا ٹارگٹ ہی نہیں تھا اس کا اور وہ اسی ذلت امیز اور قید کی حالت کے اندر ہوا اسی کو کہا گیا نا کہ اسف ال داخل کر کے اس کو ٹارگٹ دیا گیا تھا تو اللہ الذین آمن و الصالحات وہ بچیں گے باقی سارے کے سارے کیا ہوں گے عذاب علیم کے اندر مبتلا رہیں گے تو دہریت کی حقیقت بیان کی سب سے بڑا جرم انسان کا خود اپنے خلاف اس کی روح اور اس کے بہیمیت کے درمیان وہ یہ جرم ہے کہ وہ دہریہ بن جائے کہ دہریت کا مطلب اللہ کی ذات اور صفات جس کی اساس پر یہ پورا کائنات کا نظام چل رہا ہے جس کی تفصیلات اصول البر میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں گویا کہ وہ اس سسٹم کے کسی بھی دائرے کو نہیں مان رہا سسٹم ہی کا منکر ہے تو اگر کوئی آدمی کسی حکومت ہی کو نہیں مانتا اس کے سسٹم کا ہی منکر ہے تو کیا وہ اس سسٹم میں ترقی کرے گا یا تنزل کرے گا دنیا میں بھی جو آدمی جس حکومت کو نہیں مانتا تو جب دنیا میں تمہارا قانون اور ضابطہ تمام انسانوں کا ہے تو اللہ کی حکومت کو جو نہیں مانتا تو اللہ میاں اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے گا سب سے بد بخت ترین انسان دہریہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے بعد دوسرے درجے پہ کون ہے او کافرن دہریہ سب سے پہلا ہے اس کے بعد دوسرے درجے پہ کافر ہے اور کفر کی حقیقت کیا ہے اسے بھی شاہ صاحب نے بیان کر دیا یہ شاہ صاحب نے بڑی لاجواب وضاحت کر دی ہے پہلا انسان کافر نہیں ہے پہلا انسان دہریہ ہے کافر یہ دوسرے درجے کا انسان ہے اور کون ہے وہ دوسرے درجے کا انسان کافر تکبرا علی الشان اللہ تطور بھی اللہ تعالی پہلی ساری باتیں مانتا ہے وہ پہلی ساری باتیں ساتوں کی ساتوں مانتا ہے جو کافر ہے پہلی ساتوں باتیں مان رہا ہوتا ہے لیکن اگلی بات نہیں مانتا کیا جو یہاں بیان کی ہے تکبر على شان اللہ تطور بھی اللہ تعالی کہ اللہ کی ہر دن ایک نئی شان ہے وہ اللہ کی اس نئی شان کا منکر ہے کیا مطلب وہ یہ بھی مانتا ہے کہ ایک اللہ جس نے کائنات پیدا کی اس کا ایک رب ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے ساری باتیں اور وہاں آخری بات کیا تھی کہ وہ نبی اور نبوت کا منکر ہے کہ نبی جو ہے اس کے واسطے سے شریعت بھی اللہ نہیں بھیجتا لیکن یہ جو کافر ہے وہ بھی یہ بات مانتا ہے کہ اللہ میاں نے شریعت انبیاء کے ذریعے سے بھیجی ہے اس بنیادی قانون کو وہ مانتا ہے کافر بھی ساتوں باتیں مانتا ہے لیکن مانتا کس چیز کو نہیں ہے وہ یہ کہ جو ایک درجے میں وہ نبوت آنے کا اختیار تھا لیکن وہ نبوت جو آ گئی ہے وہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی اللہ کا کوئی ہر زمانے میں ہر دور میں کوئی نئی شان ظہور پذیر نہیں ہوتی یعنی نیا نبی نئی شریعت کے ساتھ نہیں آ سکتا کافر وہ ہے جو اس نبی کی جو اس دور میں آیا ہے اس نبی اور اس کی جو تعلیمات یا اس کی شریعت ہے اس کا وہ منکر ہوتا ہے کافر قرآن نے اس شان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کل یومن ہوا فی شان اور شان سے کیا مراد ہے عنی میری مراد شان سے یہ ہے کہ اللہ علیہ عالمی و اطوارن حسبل کہ اس پوری کائنات میں عالم میں مختلف ادوار و اتوار ہیں جیسے اللہ کی حکمت تقاضا کرتی ہے ویسا ہی دور وجود میں آتا ہے اور اس دور کے مطابق ایک نبی آتا ہے تو کائنات میں یہ تغیر و تبدل ہو رہا ہے جو آدمی اللہ کے اس تغیر و تبدل کو نہیں مانتا وہ کافر ہے تغیرات زمانہ کو تسلیم نہیں کرتا اس شان کو تسلیم نہیں کرتا جب بھی ایک نیا دورہ آتا ہے فیضہ جا ادورتن جب بھی ایک نیا دور آتا, آتا ہے تو او اللہ تعالی فی کل ثماعین امرہا اللہ تبارک و تعالی ہر آسمان پر اس آسمان کے مطابق ایک نیا حکم جاری کرتا ہے اور وہ دبر المالا مالا العلیٰ اور عسر نو اس دور کے مطابق نیا مالا اعلیٰ منظم کرتا ہے وہ کتب علم شریعہ اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے شریعت اور مسلح اس دور کے مطابق متعین کرتا ہے موسا کا دور آیا تو موسا کے مطابق مالا اعلیٰ مرتب ہوا اور اس مالا اعلیٰ نے موسا کے مطابق تورات نازل کی بالا اعلیٰ نے اس دور کی مسلط کے تقاضے کے مطابق موسیٰ کو شریعت دی پھر دور عیسیٰ کا زمانہ آیا تو عیسیٰ کے اس زمانے میں اس کے مطابق ملا اعلیٰ منظم ہو گیا اور پیچھے مالا اعلیٰ کی بحث میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مالا اعلیٰ ہر دور کا نیا منظم ہوتا ہے کیوں ملا اعلیٰ کے اندر جتنے افراد جاتے ہیں ان میں سے اگلے جب آگے چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے ترقی کر کے لوگ اس کے اندر وہاں ایک مثال دیتی نا کہ جیسے ہی کوئی اسپیس وہاں خالی ہوتی ہے تو نیچے سے اس کی جگہ پر کوئی نہ کوئی مقرب بارگاہ الہی پہنچ جاتا ہے مثلا موسا علیہ السلام کے زمانے میں خود موسا علیہ السلام مالا اعلیٰ کا وہ مقام جو عرش علای کے نیچے وہاں موسا تو خود تو نہیں تھے نا موسا تو کہاں تھے زمین میں تھے تو موسا سے پہلے کے جتنے انبیاء تھے وہ وہاں تھے اور جب عیسی آئے تو موسا کہاں تھے تو نیا مالا اعلیٰ ہو گیا نا مثال ہے یا موسا کی تربیت سے جتنے حواریین تیار ہوئے وہ وہاں موجود ہیں تو اب عیسی کے زمانے کا مالا اعلیٰ میں تغیر پیدا ہو گیا کہ نہیں یہی یہ کلا یو ہوا فی شان اور ایک دن پانچ ہزار سال کا ہے یا ایک ہزار سال کا ہے یا پانچ ہزار سال کا ہے یا ایک صدی کا بھی ہے ایک پانچ سو سال کا بھی ہے وغیرہ وغیرہ جس کی بنیاد پر مجددین بھی آتے ہیں تو ہر دور کی ایک نئی شان ہوتی ہے اس شان کے مطابق مالہ اعلیٰ مرتب ہوتا ہے یعنی مالا اعلیٰ کا مطلب کہ اس, اس کے مطابق انتظامیہ مقرر ہوتی ہے مالا اعلی انتظامیہ یہ نا کائنات کے نظام کو چلانے والی تو انتظامیہ اس کے مطابق ہوگی نا اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مثلا تو اب کیا ہوا عیسیٰ علیہ السلام اس مالا اعلیٰ کے ممبر بن چکے ہیں اور ان کی تربیت سے جتنے حواریین ان کے ساتھ گئے ہیں صدیقین شہدا اور صالحین وہ اس مالہ اعلیٰ کا تو مالا اعلیٰ کی انتظامیہ کا اگلا ڈھانچہ وجود میں آ گیا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تابین اولیا جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تو اس وقت نبی دنیا میں تھے اب نبی کیا ہے مالا کا حصہ ہے ابو بگر صدیق خلاف راشدین اس مالا کا حصہ ہے تو مالا ہر دور کے مطابق وہ اس دور کی انتظامیہ ہے وہ اس دور کے رنگ اور تقاضوں کے مطابق شریعت قوانین ضابطے اور مسلح دنیا میں منتقل کرتے ہیں جو آدمی اس کا منکر, منکر ہے وہ کافر ہے المال آئیں یجمعود تمشیت حاضر طور فل عالم پھر مالا اعلیٰ کو اللہ پاک الہام کرتا ہے کہ سب اجماع کر کے اس عالم کے اس دور کے مطابق کام کریں پھر ان کا اجماع ہوتا ہے یعنی ان کا عزم پیچھے اجماع المالا اجماع ہوتا ہے اور اس اجماع کے نتیجے میں انسانوں کے دلوں میں اسی درجے کے الہامات آتے ہیں تو شان بدلتی رہتی ہے جو شان کے تغیر و تبدل کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے تغیرات و تبدلات کو جو تسلیم نہیں کرتا زمانہ بدلتا ہے تو زمانے کے بدلنے کے تغیر و تبدل کو جو تسلیم نہیں کرتا اور زمانے کے مطابق جو مالا اعلیٰ کا اجماع ہے اس کی تعلیمات ہیں وہ ان کا بھی منکر ہوگا کیونکہ وہ تو کہے گا بس ایک دفعہ بنا دی کائنات اور بنا کر اللہ میاں فارغ ہو گیا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے چاہے وہ ارادہ مان بھی رہا ہے ارادہ تو یہی ہے نا کہ جس کو اختیار ہو وہ ہر دن نیا نظام بنائے آپ اپنے ارادے سے ہر دن صبح کو نیا لباس پہن کے آتے ہیں اپنے ارادے سے اس دن کے جو کام ہوتے ہیں وہ ان کو منظم کرتے ہیں آپ یہ کہیں گے کہ جی بس ایک سوٹ جو بنا لیا ہے بس وہ ہمیشہ پہننا وہی ہے جی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ انکار کر رہے ہیں دور کے و وبدلات آپ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھے ہوئے ہیں آپ محمد مصطفیٰ کے ایمان کا اس لیے انکار کرتے ہیں کہ بس عیسیٰ علیہ السلام یہی لباس چلتا رہے گا یا مکے کے مشرق اسماعیل اور ابراہیم کو نبی مانتے ہیں اور اس کے بعد آپ وہ کہیں گے کہ جی اب نبوت تو مانتے ہیں لیکن اس نبی کو نہیں مانتے یہ کہاں سے آ تو گویا کہ وہ اس نبی کی نبوت کا اور اس کے شریعت کا کیا ہے وہ نبی کی نبوت کا ہی انکار نہیں کر رہا بلکہ دور کے تغیرات و تبدلات کا انکار کر رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ تو فہٰ شان یہ اللہ کی شان ہے تل و المرتب تل قدیمہ اللہ لا يشوبها یہ شان کہلاتی ہے کہ ہر دور میں ہر ہاں جی بدلتے ہوئے زمانے میں ایک نیا ماحول پیدا ہوتا ہے لیکن یہ شان اللہ کے مرتبہ قدیم کے ماتحت ہوتا ہے مرتبہ القضاء کے ماتحت ہوتا ہے شاہ صاحب نے یہاں اس زمن میں ایک سوال کا جواب بھی دے دیا کہ جب اللہ قدیم ہے ہمیشہ ہمیشہ ہے ازل سے ابد تک رہے گا تو مرتبہ قدیمہ تو وہ ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے تو یہ اللہ کے ارادے میں تغیر و تبدل کہاں سے آ گیا تو شاہ صاحب نے اس کو واضح کر دیا کہ مرتبہ قدیم جو ذات کا ہے اس میں تو کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے لیکن اس کا جب ہم نے اس کو ارادے والا مان لیا تو ارادہ ازلیہ کے ماتحت یہ ارادہ حدوسیہ یعنی شان کا تغیر و تبدل جو ہے یہ اس کے ماتحت ہے تلو اس کے ماتحت ہے اللہ تلاء شبہ حدوس وہ مرتبہ قدیمہ جس میں کسی قسم کی نیا پن یا نیا حدوس نہیں ہے عام لوگوں کو اصل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اس لیے وہ ایک طرف اللہ قدیم ہے اور دوسری طرف کائنات میں آپ تغیر زمانہ کی بات کر رہے ہیں تو دونوں کے درمیان ربط اور تعلق کیا ہے تو شاہ صاحب نے اس ربط اور تعلق کو کیا ہے واضح کیا شاہ صاحب کہتے ہیں فک الم با حضرت شان ہر وہ آدمی جو اس شان کا منکر ہے اس کا مخالف ہے وہ اب ہو اور اس سے بوز رکھتا ہے اور وہ سدھ ہو اور وہ اس سے روک دیا گیا اس زمانے کے تغیر و تبدل کو سمجھ کر اپنے دور کے مطابق جو مالا آلہ کا رنگ تھا یا اس کے احکامات تھے اس کو ماننے سے اس وہ روک دیا گیا تو اتبع من بلعنت شدیدت تو اس پر مالا کی طرف سے شدید ترین لانت آتی ہے تو ہی تو نفسی ہی اس کے پورے روح کو احاطہ کر لیتی ہے اور اگر اس نے کوئی اچھے اعمال بھی کیے ہوئے ہیں اللہ کو مانتا ہے شرک نہیں کر رہا فلانا 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 جب یہ شان نہیں مانتا اللہ کے نئے ارادے کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ کہ پچھلی باتیں بھی محض رسمی ہیں تو اس کے پچھلے اعمال بھی کیا ہیں ضائع ہو جاتے ہیں اس کا دل سخت ہو جاتا ہے ولا یستتی بن اعمال بررماین فعو اس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں رہتی نظریے کی خرابی کی وجہ سے کہ وہ نیکی کے کوئی ایسے اعمال کرے جس سے اسے کوئی فائدہ پہنچے اسی کی طرف اللہ پاک نے اشارہ کیا اللہ کی سائے قرآن پاک میں کہ ان الدین یک تو ما انزلنا من البعینہ طول ہدا بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کتاب کو جو ہم نے واضح دلائل اور ہدایت کے ساتھ دنیا میں نازل کی تھی ممباد ماں بنا اللہ صف الکتاب اس کے بعد کہ ہم نے کتاب میں اس قانون کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تو ایسے چھپانے والے لوگوں ایسے انکار کرنے والے لوگوں پر اولا عن اللہ اللہ کی لانت بھی پڑتی ہے اور لانت کرنے والوں کی لانت بھی پڑتی ہے یعنی مالا اعلیٰ اور فرشتوں کی اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی صب اہم جی تو ان کے اوپر مہر لگ چکی ہے پردے آ چکے ہیں شاہ صاحب کہتے فہاظا قطع فی قفس لہ لہو منافذ <تصفح> یہ کافر ایک ایسا فرد ہے کہ اس کی روح جو ہے ایک ایسے پنجرے میں قائد ہے کہ پنجرے میں سراخ تو ہیں لیکن اللہ انہ قد غوشی بن فوق ہی بےغاشین <تصفح> کوئی بہت موٹا کپڑا ہاں جی اس پورے پنجرے کو ڈھاپے ہوئے سراخ تو تھے سوراخ سے آر پار تو تب نظر آئے گا کہ جب کوئی چیز وہاں سامنے نہ ہو لیکن پجرے کو ڈھک دیا جائے کسی ہاں جی کپڑے سے کسی غاشیہ سے کسی ڈھانپنے والی چیز سے تو سوراخ تو ہیں لیکن سوراخ سے آر پار اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ غاشیت عظیمتن چاروں طرف تو ایک دہریت ہے اور ایک کفر ہے قرآن نے ان دونوں کا الگ الگ تذکرہ کیا ہے وہ ادنا منظال کا اس کے بعد تیسرا درجہ جو ہے حکمت البرب الاسم کے مطابق انسان اور انسانی روح کے درمیان ان دو سے کم تر درجہ چوتھا درجہ یہ اگلے درجات دونوں کے دونوں مسلمانوں کے ہیں جو نہ دہریے ہیں نہ کافر ہیں اللہ کے سسٹم اللہ کے نظام اس کی اس دور کی شان اور رنگ کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ادنا من کا اس سے کم درجہ وہ ہے کہ جو آدمی توحید پر اعتقاد رکھے اور اللہ تبارک و تعالی کی جیسے تعظیم کرنی چاہیے ویسی تعظیم کرے لاکن ترک الامتسالما لما امر ہی فی حکمت البرب العصم لیکن وہ اللہ نے حکمت البرب العصم کے تحت جن باتوں کے کرنے کا اسے حکم دیا تھا وہ اس کو پورے طریقے سے کر نہیں رہا ویسے تو ایمان و یقین رکھتا ہے مسلمان ہیں لیکن جس کام کرنے کا اسے حکم دیا تھا حکمت البرب العصم کے تحت اصول البر میں توحید اور توحید صفات وغیرہ کے بعد جو باتیں بیان کی گئی تھیں جی تو جو اس کے لیے فطرت کے راستے کو آگے بڑھانے والی تھی اس کا وہ پورے طریقے سے عمل درآمد نہیں کرتا لیما امیرہ بحفی حکمت اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی علمی طور پر تو جانتا ہے کہ بہادری کیا ہوتی ہے جی کا مسئلہ ایک ایسا آدمی کی مثال کہ جو شجاعت کی بہادری کی تعریف جانتا ہے کہ بہادری ایسی ہوتی ہے اور بہادری کو اچھا بھی سمجھتا ہے اور بہادر ہونا بھی چاہتا ہے کہ اس کی مثال اس آدمی کی ہے جو بہادری کو جانتا ہے کہ بہادری کیا ہوتی ہے اور اس کے فائدے بھی جانتا ہے کہ بہادر آدمی کی لوگ عزت کرتے ہیں وہ اپنا روب داپ جماتا ہے لیکن بیچارے کا جسم ایسی ساخت ہے کہ لاکن لا سطح الاتصاف اتصاف بہادری پیدا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت بیچارے کا جسم کمزور ہے دل کمزور ہے ہاں جی اس کے مسلز مضبوط نہیں ہیں تو اب وہ لاکھ بہادری کی تعریفیں کرے اس کی لیکچر دے آداب پر لاستی الاتصف بها لحا حصول نفس شجا غیر و حصولی في نفس کسی چیز کا علمی طور پر دماغ کے اندر آ جانا فکری طور پر دماغ میں آ جانا اور جسمانی طور پر ہونا دونوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق تو علمی طور پر تو آدمی بسا اوقات بہت ساری اچھی چیزوں کو جان لیتا ہے لیکن عملی طور پر تو تب ہی پتہ چلتا ہے نا کہ کیا یہ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں تو مسلمان برائے قبیرہ کے مرتکب کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ اس بات کو تو سمجھتا ہے کہ اللہ کے پاس جانا چاہیے ہاں جی مجھے اس جنت کے باغ کا خواہش اور لالچ بڑا ہے حوریں بھی ملنی چاہیے ہاں جی اور بڑے ہاں منصوبے بھی بناتا ہے واز بھی بڑے کرتا ہے لیکن اس تک پہنچنے کے لیے جو کام کرنے چاہیے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ پہلے والوں سے تو اچھا ہے جنہیں بہادری کا پتہ ہی کوئی نہیں وہ بہادری کو کوئی خلق سمجھتے نہیں وہ تو مجنون پاگل ہی ہوئے ہیں پہلے دو تو وہ ہیں جن کو اللہ تک پہنچنے کیا یا مثلا مثال ہے کہ شجاعت اور بہادری کا سرے سے پتہ ہی نہیں کہ یہ کوئی اچھی بات بھی ہے دنیا میں ان کے مقابلے میں تو وہ ہوا احسن و حالت اس کی حالت اچھی ہے اس کے مقابلے میں جو لا یا معنی مانس شجا جو بہادری کا سرے سے معنی ہی نہیں جانتا اور وہ مسلح ہاں جی اس سے یہ اچھا ہے لیکن اس کی مثال ایسی ہے شاہ صاحب نے اس کو بھی ایک مثال سے سمجھایا ہے جیسا کہ ایک پرندہ پنجرے میں قید ہے ایسے پنجرے میں جس میں سلاخیں ہیں خلا ہے مشبک جال کی طرح کا پنجرہ ہے چاروں طرف جال ہے اب اس جال سے پار باہر دیکھ رہا ہے کیا الخرا و وہ پنجرا کسی باغ میں رکھا ہوا ہے ہاں جی باغ کے اندر درخت لہلاتے ہوئے دیکھ رہا ہے اس پر پھل بھی دیکھ رہا ہے ہاں جی طوطے نے جا کر امرود کھانا بھی تھا ہاں جی تو اس کے کھانے کی خواہش بھی اس کے اندر موجود ہے سب کچھ ہے لیکن وہ قدقانہ فیما ہونالی کا ایامن اور وہ ایک زمانے میں وہاں رہا بھی تھا آزاد پھر رہا تھا کسی نے پکڑ کر اسے کیا ہے اس پنجرے میں قید کر دیا سمت علیہ الحب اس پر یہ حفظ تاری ہو گیا قید تاری ہو گئی تو اب یہاں بیٹھ کر وہ شوق بڑا کر رہا ہے فیشتا کو علامہ ہونا لکھا وہ وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے کہ وہ درخت پر میں جھولے جھولے لیتا تھا فلاں پودے سے پھل کھاتا تھا وہاں کا شوق ہے اور وہ یزربو بھی جناح ہی اپنے پر بھی پھل ہے اور اس پر پھڑا کر وہ یدھ خل فل منافیزی اور اس کے جو سراخ ہے نا ان میں اپنی چونچ بھی داخل کرتا ہے کہ کسی طریقے سے باہر نکلنے کی کوشش کروں لیکن لا یت طریقاً یخر جو من ہو اسے وہ طریقہ نہیں مل رہا کہ جہاں سے وہ نکل کر باہر جائے تو طریقے پر عمل نہیں کرنا چاہتا طریقے کا پتہ بھی چل گیا لیکن طریقے پر عمل نہیں کرتا ہمت اور کمزوری کی وجہ سے شاہ صاحب کہتے ہیں ہی ہیل القبا یہ وہ قبیرہ گناہ ہیں جو حکمت البرب الاسم کے مطابق اس کے راستے کی رکاوٹ ہے اس کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیتی اور اس سے بھی اگلا کم ترین درجہ گناہوں بدبختی کے اعتبار سے وہ ہے کہ ایف الحاظ اوامر وہ ان جو احکامات دیے گئے ہیں ان پر عمل تو کرتا ہے لیکن ان تمام قواعد و ضوابط کی رعایت رکھتے ہوئے نہیں کرتا جو پرفیکٹ طریقے سے کرنے چاہیے بس ویسے ہی جی گلے سے اتارتا ہے ولاکن علیٰ شریطا اللہ تجب الحا جو اس پر لازمی اور ضروری شرائط کے تحت وہ کام ہونا چاہیے تھا اس کے مطابق نہیں کر رہا شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے ایک پرندہ ایک ایسے پنجرے میں قید ہو جو جگہ جگہ سے ٹوٹا پھوٹا ہے مقصور ٹوٹا ہوا ہے فی الخروج من ہو اور کہیں سے ٹوٹا ہوا ہے وہاں سے نکلنے میں بڑی تکلیف ہونی ہے کیونکہ نکل تو جائے گا لیکن اس کے پر زخمی ہو جائیں گے کوئی اتنی درمیان میں ایسا سوراخ ہے کہ پر زخمی ہو ہے بازو زخمی ہو گیا مخدوش ولاور الخروج اللہ بخشن فی جلدی ہی باہر نکلنا تب ہی ہوگا کہ اس کی جسم پر خراشیں آئیں گی اس کے جو پر ہیں ہاں جی وہ نوچ لیے جائیں گے تکلیف اور اذیت کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے گھس گسا کے کیا ہے نکل تو جائے گا وہ فی ریشی ہی اس کے پر اگڑ جائیں گے فہو و اس میں یہ طاقت تو ہے کہ وہ اپنے پنجرے سے باہر نکل جائے لیکن ببجد ہاں جی اور وقت دن بہت زیادہ جدوجہد بہت زیادہ تھکاوٹ بہت زیادہ زخمی ہو کر باہر نکلے گا اب یہ باغ میں پہنچ تو جائے گا لیکن لا یب تہی جوفی ابنائی نو ہی کل ابزتحاج پورے طریقے سے خوش نہیں ہوگا ایک صحت مند پرندہ پورا کا پورا ہاں جی صحت کے ساتھ وہاں گیا ہے تو جیسے وہ چھلانگے مار رہا ہے ادھر ادھر پھر رہا ہے تو یہ بیچارہ زخمی جا کر جنت میں پہنچے گا تو صحیح لیکن بیچارہ ابھی کیا ہے پورے طریقے سے خوش نہیں ہوگا کہیں سے پر اکھڑے ہوئے ہیں کہیں زخم سہلا رہا ہے کہیں جناب والا جو کچھ نہ کچھ اس کو ہو رہا اولا یتنا ولمنفوا کھر ریاض کما یم بغی اور پھل فروٹ بھی جنت کے کھائے گا تو صحیح لیکن ویسے نہیں جیسے کھانے چاہیے کیونکہ جب آدمی زخمی ہو غمگین ہو تو پھر اس کے اندر کیا ہے پھل بھی تو اچھا نہیں لگتا نا تھوڑے بہت پھل جو قریب قریب ہوں گے وہ کھا لے گا تو جب تک پورا صحت مند نہیں ہوگا اس وقت تک تو بچارہ پریشان ہی رہے گا لما اسابہ اس وجہ سے جو اس کو خدش اور نطف اس کے پر اکھڑے اور اس کے جسم پر جو خراشیں آئی ہیں اس کی وجہ سے وہ پورے طریقے سے اس سے ہاں جی کامیاب نہیں ہوگا شاہ صاحب کہتے ہیں یہ آدمی وہ ہے ہوم اللہ ددین خالت و عمل صالح آ خرا س جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اچھے اعمال اور کچھ برے اعمال دونوں مکس اپ کر دیے ہاں جی ان کے اندر یہ آپس میں مل گئے اور ووا اکہم حاض ہی ہی ثغیر ان کی رکاوٹیں وہ چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں جو حکمت البرری ولاسم کے مطابق اس نے کیے ہوئے تھے اور اسی بات کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ کیا ہے جو پل سرات سے متعلق آئی ہے انہی تینوں کا جی کافر کا گناہ کبیرہ کے مرتکب کا اور گناہ صغیرہ کا تین آدمیوں کا وہاں ذکر کیا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جب پل سرات سے گزریں گے تو جو کافر ہوں گے وہ ثاقت الفنار جہنم کے اندر گر جائیں گے اور تیسرا درجہ کیا ہے دوسرا درجہ کیا ہے مخردل ناجن نجات تو پا جائیں گے لیکن مخردل ہوں گے گناہ کبیرہ والے اور تیسرے وہ کہ پل سرات سے گزریں گے زخمی ہو کر پرشر جی پر اپنے کوئی نہ کوئی چیز لڈوری بنا کر کیا ہے صغیرہ گناہ کے جو جس درجے کے گناہ ہوئے ہوں گے اسی درجے کی آگ کی لپٹ ان کو اسی درجے میں کیا کرے گی زخمی کرے گی تو وہ حدیث جو پل سرات والی ہے اس کو بھی شاہ صاحب نے یہاں فٹ کر کے سمجھا دیا اسی سے شاہ صاحب نے کہا ان تینوں کی مثالیں دے کر یہ بات سمجھائی وہ مخدوش ناجن تینوں کا اسی درجے کے اندر آگے عمل ہوگا واللہ اعلم باقی ہم نے تو بات بیان کر دی ہے باقی اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے کہ مجید جو کچھ اس وقت دنیا میں موجود علم ہے اس کے مطابق یہ چار درجے بین ہو و بینہ نفس ہی اس کے درمیان اور اس کی روح کے درمیان روح کو ترقی کرنی تھی مالا اعلیٰ کی طرف جانے سے بہیمیت نے اس کو دہریت کے دائرے میں روک لیا یا بہیمیت نے اس کو کفر کے دائرے میں روک لیا یا بہیمیت نے گناہ کبیرہ کے دائرے میں روک لیا یا بہیمیت کے پنجرے نے اسے گناہ صغیرہ کے دائرے میں تو بندے کی روح اور اس کی بہیمیت کے درمیان جو گناہ ہیں معاصی ہیں ان کی ممکنہ طور پر چار درجات ہیں چار پہلو ہیں اس کے اب انسانوں اور کسی انسان کی ان درمیان جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے کون کون سے جرائم اور گناہ ہیں وہ بے حسب حکمت البر والی سم وہ اگلے باب سترویں باب میں ہے اللہ اور <coughs> مانگ